0: Fala pessoal, um bom dia para vocês, bem-vindo ao episódio número 247 aqui do podcast da Tribo Forte é, Sua dose semanal de saúde baseada em evidência, né? boa forma, baseada na melhor é, literatura científica que a gente tem E claro que de vez em quando a gente vem trazer coisas que estão realmente ameaçando bastante gente Nesse caso aqui estão ameaçando as nossas crianças, existe um ataque às crianças sendo feito aí bem recentemente pelo Greenpeace Você vai entender um pouco mais sobre isso aqui e também tem uma um estudo bem legal para mostrar para vocês sobre fígado fígado gordo com rápido com como é poderosa uma intervenção fácil seguir até para você reverter completamente a questão do fígado gordo é, não alcoólico a gente vai falar disso também hoje aqui mas primeiro vamos começar com esse assunto que tá até do momento a gente recebeu bastante é, mensagem de gente mandando para gente esse vídeo saiu um vídeo no YouTube que veio do Greenpeace, né? não é um vídeo, é um cartoon né? pra, feito para crianças, é né? um cartoon bem elaborado, assim, é, graficamente a gente vê é, em português, né? feito para crianças, que eu falei que lança um ataque direcionado às crianças, né? trazendo medo, trazendo um monstro, né? trazendo medo e repúdio em relação à carne, dizendo que as florestas da Amazônia estão sendo desmatadas para criar grãos, para alimentar os animais, e mostra a criança tentando comer uma coxa de frango na geladeira, aparece um monstro na hora, assusta a criança e começa a contar toda essa é, história. É, Doutor Souto, eu vou ler, bom, eu deixei um comentário lá, eu já vou falar, a gente vai falar mais sobre isso agora, eu vou ler meu comentário, mas eu esqueci de te dar as boas-vindas ao podcast de hoje, então, boas-vindas ao podcast de hoje.
1: Bom dia, Rodrigo, bom dia aos ouvintes, mas sim, a, a indignação está correndo solta nas nossas veias
0: tá, muito, então pessoal, de novo você pode ver depois, aqui nas notas do podcast na transcrição, vez.com, episódio 247, você pode ver o link para esse vídeo, como falei, é um, um cartoon feito para criança, dois minutos onde tem um monstro que assusta a criança e o argumento deles é basicamente, é, para de comer carne, né você está destruindo as florestas da Amazônia, você tem que chamar os seus amiguinhos à escola, para dizer, para parar de fazer isso, né parar de incentivar a desmatada a, o desmatamento da, da Amazônia, para alimentar é, enfim essas, a, os animais etc então eu deixei um comentário lá, o Dr. Sou também deixou e muitas pessoas deixaram Felizmente deu um grande movimento de negatividade lá nas, no, nos joinhas, né? nos joinhas para baixo lá do vídeo Então talvez possa analisar isso também porque é uma coisa criminosa direcionada a crianças Eu falei o seguinte, falei que é uma vergonha que nós tenhamos atingido né? é, níveis tão baixos de apelação como esse é, Esse vídeo anda no caminho oposto da ciência, ignora o funcionamento dos ciclos biológicos do planeta Terra Traz potenciais grandes e irreversíveis malefícios à saúde de crianças e empurra uma agenda descaradamente e irresponsavelmente. Que mais gente veja o verdadeiro monstro da questão, que é a incompetência e a falta de integridade de quem elaborou, aprovou e publicou este vídeo. E a é de se indignar. Doutor Souto, quais foram as suas impressões? Do que que...
1: Rodrigo, eu, eu, acho, eu achei especialmente... Me, me deixou assim um desgosto muito grande, porque é uma peça de propaganda muito bem feita, direcionada para crianças, direcionada para um público que não tem as ferramentas de pensamento crítico para olhar aquilo da forma que nós estamos conversando aqui. Então o, o, o vídeo ele está ele narrado em português, mas se vocês olharem, a, a ele, as coisas no vídeo estão escritas em inglês. Então ele É, é mundial, uh, né? É, ele é mundial, é uma campanha do, do Greenpeace, e aí ele basicamente tem as seguintes etapas, né? tem um monstro na minha cozinha, então é um texto narrado em rima, aí a criancinha chega lá, abre a geladeira, e é isso que o Rodrigo descreveu, e o, o, o monstro na realidade tem uma onça ali na cozinha, e aí o vídeo inverte, deixando claro que o monstro, o monstro é você, que come carne, o monstro é a criança que foi ali comer carne né? e que, com isso, está destruindo a floresta. Né? E aí, no final, vem uh, a, a mensagem assim, mas você pode acabar com tudo isso, troque a carne pelo feijão e pelo agrião. Né? Então, uh, é, 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 é mentira, é, a gente sabe que não é só ingenuidade, né? Eu vou ler para vocês aqui o que eu escrevi, eu escrevi uhum. um textinho que resume muito do que a gente pensa, daquilo que a gente já conversou, acho que está na hora de quem está nos ouvindo, se não ouviu ainda, voltar lá nos episódios com a doutora Ana Flávia, zootecnista, onde a gente aprofunda esses temas. Eu escrevi assim, ó, propaganda descarada e carregada de ideologia direcionada a crianças. Sinto vergonha alheia. A esmagadora maioria do gado brasileiro come pasto pasto esse que cresce com água da chuva e energia solar, ajudando a sequestrar carbono no solo sem prejudicar os aquíferos. Lembrando ainda que boa parte da terra destinada ao gado não se presta à agricultura e que muitos dos subprodutos da agricultura, lembrem né pessoal, as partes das plantas que a gente não come, a gente não come uh, o, a espiga do milho, a gente não come o, o talo do trigo, né, podem ser transformados pelo gado em proteína valiosa para nós. Aí vem a história dos gases, né? O CO2 e o metano liberado pelo gado fazem parte de um ciclo, ou seja, o capim que foi comido é transformado nesses gases, que são utilizados novamente pelo mesmo capim ao crescer ao contrário do que ocorre com a monocultura de grãos, que utiliza fertilizantes de origem petroquímica, aí sim colocando na atmosfera gases que estavam sequestrados no subsolo há milhões de anos né? e poluindo os aquíferos e rios. E o detalhe importante que é a, par a parte crucial que as pessoas têm que entender, essa monocultura mata todo e qualquer ser vivo, criando um uhum. deserto verde uhum. a fim de que uma pessoa urbana e sem noção possa ter a ilusão de que nenhum animal morreu no preparo do seu tofu. Uhum. desmatamento deve ser combatido não importa se os grãos são para exploração, uh, exportação para o gado americano por exemplo ou para consumo humano e aí eu vou fazer uma analogia que eu quero que vocês aí que estão nos ouvindo usem quando discutirem esse assunto com as pessoas que estão caindo na propaganda e a analogia é o seguinte por essa lógica deveríamos andar nus já que boa parte das roupas que são feitas, que nós usamos né, são feitas por trabalho infantil na Ásia Toda pessoa decente é contra a exploração do trabalho infantil, mas a forma de reduzir essa degradação não é abolir o uso da roupa. Você não diz assim, já que tem crianças na Ásia sendo exploradas né, em Bangladesh para fazer as roupas baratas que eu compro na, no magazine, no shopping, então para protestar contra isso, para que essas crianças não tenham que trabalhar nessas condições desumanas, e a minha solução é o quê? Não usar roupas. Não, né? É exigir das marcas que você compra que tenham responsabilidade social. O mesmo vale para a forma como porcos e aves são criados. Se você, como eu, como o Rodrigo, acha que galinha não foi feita para ser criada numa gaiola, porco não foi feito para ser criado num, num espaço pequeno, então a solução não é você abolir essas espécies do planeta e passar a comer pasto você mesmo. Hum,
0: né? Exato.
1: A solução é que você... Faça campanhas nesse sentido, exija selos de boas práticas, ajude a mudar essa realidade, direcionando o seu dinheiro para animais criados soltos, fazendo campanha para mudança das leis. O que tornaria o nosso mundo melhor seria ensinar as crianças que existe uma agricultura regenerativa, que integra a criação de animais à lavoura, aumentando assim o rendimento das duas coisas e promovendo o bem-estar animal. Ao invés disso, o que, é que a gente está fazendo? Criando uma geração de crianças malnutridas, obesas e desinformadas, que não sabem que muito mais animais morrem para fazer o seu sucrilhos do que para fazer o seu bife. Ah, mas tudo bem, porque né, essas crianças que futuramente serão anêmicas e diabéticas podem ser daí tratadas pela indústria farmacêutica. Esse foi meu desabafo, né pessoal.
0: É, eu acho que foi muito muito sentido. Inclusive, sobre isso, nesse momento agora, tem um novo documentário que acabou de sair. Né? A gente falou do livro Sacred Cow. Saiu o documentário chamado Sacred Cow. No momento, agora, dá para assistir ele gratuitamente. E se não depois do período que não seja gratuito, com certeza vai ser barato também. É Sacred Cow. Eu, eu recomendo que vocês vejam, não é o único documentário sobre isso Existe o livro também, Sacred Cow, o que, que eles fazem? Eles basicamente explicam exatamente o que a gente está falando com base em evidência Mostrando que a única forma de alimentar o planeta de forma sustentável É fazer como o planeta Terra sempre fez durante toda a história do planeta Que é basicamente ter esses animais ro rodando, né? rotacionando na Terra Colocando carbono de volta para as plantas crescerem, depois eles passam as plantas, eles movem para outro lugar, aquela terra continua fértil, continua verde, a vida vive ali, não só as vacas como qualquer animais, galinha e, e micróbios no solo, ficam ali vivos e todo mundo corre feliz. E, e, e sem contar também como a gente falou a quantidade de nutrição concentrada na, na carne animal é, é tudo que a gente precisa a gente, e agora quando você pega a monocultura você faz você elimina tudo isso que a gente acabou de falou acabou de falar você esse trilho de carbono que a gente falou trilho de poluição eles querem esconder isso, mas se você começar a pensar a respeito, você vê as máquinas jogando para o céu, desertificando aquele solo que morre, a água escorre por cima e acaba alagando outras áreas. Você não consegue usar aquela área para nada. A água é essa que
1: leva pesticidas e que leva excesso rios, de nitrogênio e que Perfeito. mata tudo pelo caminho.
0: Então veja esse documentário, pessoal, eu recomendo que vocês vejam se você entende inglês, não sei se é traduzido ainda, é The Sacred Cow, ou tem um livro também, como eu falei, é a Vaca Sagrada, o nome, não é o único, você pode ver os podcasts, dois que a gente fez com a zootecnista da UNB, a Ana Flávia, é importante que a gente saiba os fatos por trás disso tudo, pessoal, essa agenda mais forte do momento, é assim, a agenda mais é, complexa e a mais forte e muito apelativa que está aí há anos e eu acho que vai ficar mais forte ainda que é a questão da mudança climática e o, a ameaça disso, desse assunto que é muito complexo, uma ameaça iminente é realmente esse ataque a carne que é completamente injusto, ainda mais atacando as crianças, criando esse medo, essa repúdia nas crianças, sabendo que a gente tem estudos mostrando, conduzidos na África, que simplesmente dando um pouquinho de carne para as crianças, elas se desenvolvem melhor, crescem mais, a performance cognitiva aumenta, é não tem como discutir os benefícios disso, então... É, enfim, doutor Souto, é triste ver uma coisa assim acontecendo. Greenpeace, pra quem não sabe, pessoal, não tem nada de Greenpeace, não, tá? Eles são um monte de ativistas. O, quando eles começaram na época, foi bem até ah, o bom intuito, né? Tanto que um dos fundadores, dos principais fundadores, o Patrick Moore, ele se demitiu, se desconectou completamente do Greenpeace, ainda nos anos 80, depois que ele viu que teve uma. É, realmente perderam a, a, a conexão com o propósito inicial. E hoje em dia é uma empresa como todas, com milhões de dólares investidos em marketing que eles conseguem, né, para colocar esse tipo, fazer esse tipo de cartum para criança custa muito dinheiro. Então eles acabam arrecadando dinheiro para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de desserviço. Então não se engane, pessoal, com essas muitas dessas non-profits que tem uma agenda por trás, é uma empresa com empregados, com funcionários lá dentro, budgets, orçamentos gigantescos de marketing e você acaba às vezes na melhor intenção do mundo doando dinheiro para o pessoal fazer esse tipo de coisa.
1: É, a, a técnica ela é uma técnica uh, muito, muito usada, muito conhecida, de persuasão em termos de marketing e, e mais uma vez, fico muito indignado porque o público-alvo não tem condições de reagir contra isso. Qual, qual é a técnica? A técnica é assim, você pega algo que é inquestionavelmente Bom, uma boa causa, quer dizer, quem não é a favor da preservação da, da biodiversidade da, da, da floresta? Sabe, quem é que, que quer exterminar aquela biodiversidade e tocar fogo na floresta? Ninguém, só a pessoa horrível gostaria de fazer isso. E aí você vincula, e essa, essa vinculação é que é a parte da mentira, você vincula isso ao fato de que a pessoa está comendo carne. Então, veja bem, digamos que tá, nós, ninguém mais vai comer carne, tá? Então, nós temos que plantar uh, soja o suficiente para fazer tofu para todo mundo, tá? Bom, e aí eu não vou acabar com o mesmo problema? Aí você vai dizer, tá, mas eu não preciso plantar soja na Amazônia. Tá bem, cara pálida, você também não precisa criar gado na Amazônia. <risos> então, você está substituindo o problema pelo mesmo problema, só que acontece que a agenda que tem por trás ali é outra, é nós... Chegamos à conclusão que, por motivos, digamos, éticos, pode ser, eu não quero não quero que ninguém coma animais. E para isso eu vou mentir. E vou mentir como? Fazendo com que você se sinta um monstro, um ser que está matando aquela onça bonitinha do cartum, se você comer carne. Né? então é, é, é uma estratégia do mal, ela é uma estratégia de marketing feita para vincular algo que ninguém seria contra, como se fosse uma decorrência automática de algo que você está fazendo, mas não é uma decorrência automática, tá certo? então assim, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, o gado que eu como, vem das pastagens daqui boa parte dessas pastagens a esmagadora maioria delas, talvez 80% delas não tem como praticar a agricultura de lavoura uhum, ali uhum. elas são em colinas, elas são pedregosas elas são em solos Inadequados para o cultivo. Ah, no entanto, aquilo ali está tudo fazendo fotossíntese e caindo água da chuva, igual se você botar uma vaca ali, o que, que acontece? Essa vaca transforma aquilo em uma comida boa para seres humanos, ao mesmo tempo que renova e fertiliza aquele solo. Essa vaca tá, ah, Veja, pessoal, é bom lembrar: a gramínea, ela quer ser pastada. Vou fazer uma pausa para você pensar, você está dirigindo. Parou, parou. parou. De novo, a gramínea quer ser pastada. Se a gramínea não for pastada, ela vai crescendo, crescendo, ela oxida sob a ação do sol e do vento, ela vira uma palha que vai matando o próprio solo que está embaixo dela e, e pega fogo e, e não dá certo. Como é que é a gramínea? Ela tem raízes profundas e perenes. Né? Então, se você pasta ela, ela fica curtinha e aí isso gera uma transformação hormonal naquela planta que dá um novo vigor de crescimento dela. E sabe como é que ela cresce, amiguinhos? Tirando o CO2 do ar. Ah, então, ela e, e as raízes permanecem. Então, salvo se houver um overgrazing, se você deixar os animais pastarem demais até chegar assim na altura ali da raiz, chegar deixar o troço no nível do solo, isso vai acontecer apenas com um mau manejo. Mas todo fazendeiro de pecuária sabe que ele tem que ir rotando os campos, né? Porque afinal é do interesse dele haver uhum. a produtividade. Ah, então, você tá emulando. Né? através da pecuária aquilo que aconteceria no mundo natural como é que é no mundo natural? você tem os, os, a, as, a, os herbívoros né? e sempre onde tem o herbívoro tem o quê? os predadores que estão indo atrás então os predadores fazem com que aquele conjunto aquela manada de herbívoros esteja sempre em movimento como está sempre em movimento nunca há o overgrazing
0: uhum.
1: ah, a, a natureza é sabe como é. fazer é incrível, dá certo né? E aí, então vai ter gente aqui né, que vai achar que não, que eu não posso uh, uh, comer o meu churrasco porque com isso eu vou queimar a Amazônia.
0: É, é isso que eles querem. Essa conexão que você falou, mentirosa, que eles querem criar. E é muito fácil, eles pegam uma coisa que ninguém discorda e, bem só bem assim, rapidinho, se ninguém perceber. Eles conectam uma ideia que é a agenda deles. Inclusive aqui nas, nas prairies, que a gente fala que é. No meio oeste aqui dos Estados Unidos, em toda a parte do meio dos Estados Unidos e subindo para o Canadá também, todas essas províncias do meio aí. Antigamente a gente sabe que existiam milhões de herbívoros, búfalos, bisão e todo tipo de animal andando por essas terras. Por isso que elas são, eram, pelo menos até recentemente, as terras mais férteis. Dessa região gigantesca aqui na América do Norte. E agora o que, que tem? Eles são tão férteis que eles estão fazendo monocultura nessas terras por muitas décadas já. Que a terra já não está mais fértil como antigamente. Já não está mais. Mas então para trazer de volta a fertilidade. Não é colocar agrotóxico e fertilizante é, suficiente para criar um pé de soja. Não. Porque a terra vai morrer. E está morrendo já em vários lugares. Está desertificando. A maneira que você faz isso é trazendo de volta a, aquela terra. Para funcionar da forma que a, a natureza quer que funcione. Trazendo animais. Como o Dr. Souto falou, tem predadores ou ficam rotacionando né, no, no passo e acabam crescendo e a terra começa a ficar rica de novo. Isso já é. está acontecendo em algumas e, pequenas e fazendas dos Estados Unidos.
1: Inclusive, Rodrigo, você passa a ter uma terra na qual você pode, daí, produzir coisas novamente, uh, né? uh, uh, novamente quer dizer, plantar novamente. Então, né, mais uma vez, não é novidade, a gente sabe, isso é ecologia one-on-one, é, é, qualquer fazendeiro sabe. você faz uma lavoura, depois você larga os animais ali, eles comem aquele resto que sobrou, que não é comestível para nós, aí eles fertilizam aquele campo, aí depois você pega a área e planta de novo. Né? Então você precisa das duas coisas, você precisa plantar e você precisa dos animais, se você vai fazer na Amazônia isso ou não é uma questão de política governamental, não é, não é o fato de você comer ou não carne que vai determinar se a produção agropecuária será na Amazônia ou fora dela então se você está preocupado com a Amazônia, você vota em políticos que estejam preocupados com a Amazônia, agora, você comer carne ou não, não tem nada a ver com isso, é importante que você faça só esse raciocínio, se você não comer carne, você vai viver de luz?
0: Hum, uhum. Não, você
1: vai ter que comer outra coisa, essa outra coisa também não vai entrar no mesmo dilema de ser plantado na Amazônia ou fora dela? Ah, ah, mas acontece. Deixa eu lembrar os nossos ouvintes de, um, de uma coisa que aconteceu aí poucos anos atrás. Né? Quando a imprensa denunciou, e, 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 nesse, e, e esse é o tipo de denúncia que eu acho legal, que eu acho que tem que ser feito, é, que a Apple estava utilizando trabalho semi-escravo lá na China para produzir uh, seus componentes, que eram depois vendidos caríssimos em mercados da Europa e dos Estados Unidos. E as pessoas então resolveram dizer, olha, nós vamos fazer um boicote a esses produtos, e a Apple rapidamente... Uh, fez toda uma campanha de marketing para mostrar que não, que eles não estavam mais utilizando, que eles tinham certificação, que eles estavam usando apenas fábricas que tinham boas práticas, etc. Ou seja, uh, é, a, coisas podem mudar no mundo real com o tipo de campanha bem feito. Então, se você quer que a carne que você está consumindo não tenha nada a ver com a Amazônia, você exija, então, que os grandes produtores mostrem selos e comprovem que a coisa está sendo feita de forma ambientalmente correta. Você não passa a usar ábaco para fazer as contas e diz assim, não usarei mais nenhum produto de informática, não usarei mais nenhum celular, porque afinal uh, existem trabalhos semi-escravo para fazer aquilo ali. Você exige que o fabricante do qual você compra tenha boas práticas. Então você não deixa de comer carne porque alguém cria o gado no lugar que você não quer. Você passa a comer a carne de quem cria o gado da forma correta onde deveria ser. É assim é. que a gente faz. Perfeito. Então, uhum. né? Uh, uh, eu, eu me perco nas palavras aqui pela indignação.
0: Não, é com certeza. A gente sempre fala, patrocine as pessoas, que, o que você quer ver mais no mundo. Né? Patrocine com o seu real, compre o bife do açougue que você conhece, que extrato a carne, enfim, cria a carne de forma idônea e tudo mais. Patrocine com o seu realzinho aí, né? As pessoas, o que você quer mais ver no mundo. né? Bom, esse é um assunto, vamos ver o que vai dar essa questão aí do, do Greenpeace aí. Bom, contar pra vocês aqui sobre a questão do fígado gordo. Esse, esse estudo aqui é bem interessante, na verdade. Sobre doença do fígado gordo não alcoólica. Que é uma coisa raríssima que não existia muito antigamente, na verdade. Né? Todo não tinha fígado gordo por causa de bebida. Hoje em dia, tem gente ficando com fígado gordo por causa do quê? Estilo de vida, né? Alimentação, etc. Bom, tem então, um estudo de 2015 aqui, conduzido na Polônia. Que demonstrou como é possível se reverter essa condição rapidamente. Apenas com intervenção dietética. Eles analisaram 24 pessoas... Sendo que 12 delas tinham o primeiro estágio da doença de fígado gordo não alcoólica e 12, outras 12 tinham o estágio 2 o estágio dessa doença. Eles usaram como marcador da doença é, os metabólicos, desculpa, metabólicos. É, gerado pelas gorduras poliinsaturadas no corpo humano, eles chamam do HET, do ROD, etc. Eles usaram o ácido linoleico, que é um dos pulfas, aí, o, e o araquidônico também, né, como exemplo desses pulfas, os óleos vegetais, que tem bastante esses pulfas, as gorduras poliinsaturadas. Né? E esses metabólicos são marcadores de oxidação desses lipídios, né? então eles usaram esses marcadores que são reconhecidos como marcadores de oxidação e tudo mais no corpo dos lipídios para ver como é que as pessoas melhoravam ou não. E também monitoraram, claro, a função é, hepática nessas pessoas. Né? Então, todos os pacientes passaram por uma intervenção alimentar de 6 meses com calorias ajustadas de acordo com a necessidade calórica de cada pessoa. Então, algumas pessoas perderam um pouquinho de peso, mas o objetivo não era a perda de peso, ok? E a, olha só, a intervenção dietética deles aqui foi o seguinte, a dieta foi de 50% a 65% carboidratos, tá foi 1 kg de proteína por... É, oh, desculpa... 1 grama, um grama de proteína por quilo né, de peso corpóreo, 20 a 35% das calorias foram de gorduras. Em termos a, de alimentos na dieta, ela foi constituída basicamente de alimentos de verdade. Né? Então a, a mudança qualitativa foi maior aqui do que a quantitativa em relação a macronutrientes. Então eles comeram bastante peixes de vários tipos, laticínios como manteiga, creme, leite, legumes e verduras, é, frutas. É, o açúcar foi reduzido para 10% da taxa metabólica basal somente das pessoas né? e óleos vegetais foram retirados as gorduras vieram basicamente de peixes gordurosos como salmão e sardinha e outros peixes assim, então basicamente o que aconteceu com essa mudança de dieta durante seis meses foi o seguinte quantas pessoas melhoraram? 100% dos pacientes 100% das pessoas resolveu completamente a esteatose hepática, o fígado gordo 100% das pessoas resolveram o fígado gordo delas Não só isso, mas a insulina no sangue Caiu aproximadamente 40% Nessas pessoas O homa maior, que é uma medida de resistência à insulina Sensibilidade à insulina, resistência à insulina Caiu também quase pela metade Isso na média de duas pessoas Sem contar que o HDL aumentou Também nessas pessoas, é uma coisa boa a gente sabe? E todos os marcadores de função renal Melhoraram tudo isso melhorou. A conclusão é a seguinte, na, na, na minha opinião também, e corrobora uma grande teoria que eu tenho há um bom tempo já, que a coisa mais venenosa e problemática é que nós estamos ingerindo hoje na nossa dieta são gorduras, o excesso de consumo de gorduras poliinsaturadas na forma de óleos vegetais. Óleos vegetais. E esse estudo vem mostrar justamente isso, porque as pessoas com fígado gordo, o que eles fizeram? Eles retiraram isso da dieta, e mesmo assim mantiveram uma dieta assim, em termos de macronutrientes parecidas com a dieta moderna, né? com alto consumo de carboidratos, proteína média... Né, e gordura um pouco mais baixo de 20 a 35 mas alimentos de verdade alimentos não processados e retiraram esse veneno dos óleos vegetais e 100% as pessoas 100% que remédio que melhora e 100% melhorou melhorou não resolveu a esse atose hepática. Então, Doutor Sou, eu acho que não é novidade para ninguém aqui que óleos vegetais são uma grande grande toxina estão em todos os lugares se você vai no restaurante você vai comer óleo vegetal em casa óleo vegetal em produtos processados em molho de tomate que você vê na maioria deles tem óleo vegetal lá dentro, óleo vegetal é uma coisa que não existe na natureza dessa forma, nessa quantidade, de forma oxidada como a gente consome hoje em dia. E esse é um estudo bacana mostrando que talvez este, só removendo este problema, a gente pode dar uma folga para o nosso fígado e retomar a saúde, até a resistência à insulina e tudo mais. Agora imagina você fazer isso e ainda assim ajustar a questão dos macronutrientes que a gente viu aqui. Se eles tivessem feito uma low carb, né, com qualidade nos alimentos, removido óleos vegetais... Eu tenho certeza, confiança, que os resultados seriam ainda mais explosivos nesse, nesse caso aqui. Mas é bem interessante é... De ver mais essa, essa evidência.
1: Incrível, né? Uh, eu, eu me lembro que eu já li mais de um estudo em roedores que mostrou um fenômeno fascinante. O fenômeno é o seguinte... Digamos que você queira induzir esteatose alcoólica, ok? vão dar álcool misturado na água para os roedores. Você só consegue fazer isso se você tiver uma quantidade de óleos poliinsaturados na alimentação deles. Se você utilizar gordura saturada na alimentação deles, você dá álcool e ou eles não desenvolvem esteatose ou eles desenvolvem muito menos esteatose. Então, qual é, qual é a conclusão? Claro que o excesso de álcool vai gerar uh, radicais livres e estresse oxidativo no fígado, mas estes radicais livres e estresse oxidativo se tornam muito piores e muito mais tóxicos se você tiver lá esse substrato problemático, que são esses óleos poliinsaturados, que são, os né, na, na nossa alimentação, basicamente, oriundos em grande quantidade dos óleos vegetais. Seria... Como, uh, para fazer uma analogia, imagina que o estresse oxidativo uh, seja faíscas, tá? mas imagina que o óleo vegetal é, é a palha seca. Né? Então, não basta ter faísca para gerar o fogo, eu preciso ter aquele substrato que uh, é afetado pela faísca, né? Uhum. Então repetindo, nesses estudos em roedores a gente viu que, que a gordura saturada saturada, que parece que a gente está falando o nome do demônio, né? A gordura saturada protege contra a esteatose alcoólica, quem diria, né? Uhum. Então, uh, acontece que o álcool, obviamente, não é a única causa de estresse oxidativo no, no, no fígado. A gente sabe que o consumo de açúcar, o excesso de frutose, portanto, né? Que é a, o componente que está em 50% do, do açúcar, é talvez hoje, numericamente, a maior causa de esteatose que nós temos. Mas, concordo plenamente, Rodrigo, essa mistura, que é típica da, da, da alimentação ocidental padrão, do açúcar e do carboidrato refinado, com o óleo vegetal refinado, essa mistura é, é juntar a faísca com, com a palha.
0: Sim. E levando em consideração que você falou, então, basicamente, você está recomendando, se a pessoa for encher a cara, que ela coma pelo menos um bife de picanha, é isso?
1: Exato, quer dizer, qual é a pior combinação? Encher a cara com batata frita. É, ou não
0: né? que Porque depois. Porque você está botando
1: né? óleos poliinsaturados, já meio oxidados daquela troça que foi frito várias vezes no mesmo óleo, né? E aí você pega e toca álcool, quer dizer assim, por que não chuta o fígado logo, né?
0: É. <risos> Exato, então o gaúcho sempre esteve certo, né? A carne com sal ali no fogo e a cerveja do lado. Bom, dos males, os menores. Pelo menos a gente fornece a nutrição para o corpo lidar com aquele estresse oxidativo do álcool depois. Né? O pior é quando a pessoa não tem nutrição e ainda assim ela coloca esse fardo oxidativo no corpo e a gente vê o que a gente está vendo hoje, né? Não precisa ser nenhum gênio para saber que o que a população está fazendo não está funcionando. É só olhar qualquer gráfico de, de saúde, declínio de saúde, obesidade, etc. Para entender é. que está indo ladeira E a gente já abaixo. falou
1: várias vezes aqui, Rodrigo, não custa. porque tá, já Vai que alguém está caindo de paraquedas e ouvindo este episódio pela primeira vez, esse podcast. Que óleos vegetais em grande quantidade é uma coisa nove sem precedentes na dieta do ser humano. E talvez seja em termos de volume, de quantidade absoluta. O elemento singular que é mais novo e jamais testado que, que, que nós temos. Porque você pode dizer assim, nossa, mas muita coisa no século XX entrou: conservantes e, e, e corantes e aromatizantes artificiais que não existiam. Tá bem, mas são quantidades minúsculas dessas coisas. Agora. Uh, 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 existe uma estatística aí que em torno de 20 a 30% das calorias que boa parte das pessoas consome por dia são óleos vegetais, são coisas que, até a virada do século XIX para o século XX, não faziam parte da experiência humana nesse planeta.
0: É <risos> né? exatamente, exatamente. É incrível isso. É. É, se pensar, pessoal. Eu e a que coisa todo mundo entrou né,
1: na, na, uhum. na cadeia alimentar humana numa época em que não existia esse é. tipo de pensamento crítico, em que o nutricionismo estava mandando ver: era aquela coisa assim, olha, a gente precisa gordura, proteína e carboidrato. Bom, tá bem, gordura, se Graxa. vier do óleo vegetal não é gordura igual, era <risos> esse o nível do pensamento, né? uhum. então hoje, hoje, 2020, se você quisesse introduzir uma coisa nova que jamais esteve presente na dieta humana, mas você teria que passar por uma série de testes em animais in vitro, em vivo, depois pegar voluntários, sadios, testar diferentes doses e tal... Uh, também, para quem não se lembra dessa história, vocês podem dar uma olhadinha, buscar no Google, vocês vão ver que é verdade. A primeira uh, margarina que entrou no mercado chamava Crisco, C-R-I-S-C-O. Crisco, ela é uma marca que existe até hoje nos Estados Unidos, ela é assim como a nossa Doriana aqui no, no, no Brasil, assim, foi uma das primeiras marcas, uma marca famosa. Né? E Crisco significa é um acrônimo de Crystallized Cotton Seed Oil, óleo de uh, algodão cristalizado, ah, olha que lindo. E, 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 a, e a história era porque se utilizava esse óleo que sobrava da indústria têxtil, né? Então muito algodão era plantado para fazer roupa e a semente de algodão fazer o que com ela? Bom, produzir óleo. E esse óleo é para quê? Para lubrificação de máquinas, né? Mas havia um, uma sobra desse óleo e aí tiveram a ideia assim, ah quem sabe a gente não usa isso para alimentar pessoas e só faltava o quê? Uma forma de tornar aquilo parecido com as gorduras que as pessoas já estavam acostumadas, porque por incrível que pareça, em, em, 2000, em desculpa, 1910 por aí, as pessoas consideravam que gordura para cozinhar era ou banha ou manteiga. Né? era isso, era o que o ser humano sempre usou, ninguém estaria preparado para usar uma coisa Gacha. líquida que parecia é. sabe, parecia um óleo de automóvel assim, <risos> Exato. Né? mas aí eles conseguiram desenvolver esse método da hidrogenação parcial que tornou aquela gordura pastosa e a gordura pastosa lembrava a textura da manteiga e aí o resto é história, né, e aí a gente passou a comer isso e, o, e a campanha de marketing o mesmo nível de marketing e desinformação que a gente abriu o programa falando aí sobre o Greenpeace fez com que, passados algumas décadas, as pessoas achem que margarina é saudável e manteiga faz mal. Não é
0: incrível. é incrível? É incrível, é incrível. Exatamente, exatamente. Bom, quando você se vira disso, você tem essa informação que a gente está passando aqui, você pode aplicar isso e ver coisas muito estranhas acontecendo no espelho. A Viviane Pailo mandou para a gente aqui. Ela falou, eu entrei no programa Código, eu de vez em 31 de outubro de 2019. Eu estava pesando 78 em março, atingi meu primeiro objetivo, pesando 68, hoje pesando 67. Estou feliz, vivendo a melhor versão de mim, espero poder motivar todos os ah, todos a seguirem firmes e fortes, porque vale muito a pena. Então, parabéns aí, Viviane e Pailo, pela, pela transformação e por mandar também pra gente aqui no teu antes e depois sensacional. Com certeza sempre motiva o pessoal por aí. Você pode seguir o caminho você mesmo, aplicando tudo que a gente fala aqui, de conhecimento de sobra. E se você quer o um passo a passo estruturado, eu sempre ofereço o programa CódigoEmagrecidoDeVezes.com.br que facilita pra você, você pode seguir lá, é testado, aprovado por 200 milhares de pessoas. Maravilha! No mais é, siga a gente também nas mídias sociais né? Rodrigo Polesso no Instagram Dr. Soto, Dr. Soto no Telegram Em todo lugar, no Instagram também Mas antes de fechar o podcast A gente sempre lembra ah, é claro, Triboforte.com.br Para quem quer mais de 600 receitas E todas as palestras dos nossos eventos Para você se tornar um super herói da saúde lá, Aprender tudo o que importa para transformar a sua vida Triboforte.com.br Antes de fechar o podcast então, Como é tradicional, já 240 e sei lá quantos podcasts Doutor Souto, o que, que você vai degustar aí na sua próxima refeição?
1: Então, Rodrigo, ainda não tenho certeza, porque eu pretendo sair para almoçar. Ah, ah, eu tô numa fase meio peixívora. <risos> ah, então eu tô com vontade de comer um peixe agora. Exatamente o que será? Se será um salmão, se será um, uma, um peixe branco, não sei, mas agora já tô pensando que talvez o melhor seja um tofu, porque eu não quero matar os bichinhos da Amazônia, né?
0: É a questão do monstro da, da onça. Lá, acho que a melhor saída é você ser a onça, né? É, quer dizer, <risos> você comer é,
1: é como diz o texto, assim: troca a sua carne por feijão ou por agrião. Né? Que, claro, com certeza vão dar toda a nutrição que eu preciso E, afinal, essas coisas não precisam de terra para ser plantada né? Só o que destrói e ocupa a terra é o gado Porque as plantas elas crescem nas asas dos anjos
0: Exato, né? é, criação espontânea Isso,
1: exato Elas não precisam de solo para serem produzidas
0: Exato e, e, e nem de irrigação, né?
1: sim, muito e, menos e, de muito menos
0: é agrotóxicos é, também é, ah, meu Deus é porque
1: se fosse ainda no sistema que a gente falou com o gado e tal, bom, o gado fertiliza a terra, mas como o gado é, é mal e onde existe gado hum, eu vou destruir a Amazônia necessariamente, então talvez eu precise uh, usar petróleo de dinossauros mortos para uh, enfim, fertilizar a monocultura porque isso é o que a ecologia requer
0: é, não, é fogo mesmo. Eu vou comer um camarãozinho hoje aqui também, talvez com alguns ovos ou um fígado de bacalhau, não sei vou vendo aqui enfim, garanta a sua nutrição primeiro, depois você complementa com o que você quiser. A gente fala, garanta, vai encher a cara, pelo menos come a sua picanha lá. Pelo menos garanta a nutrição primeiro para o teu corpo ter como lidar com qualquer outra ofensa que você acabe colocando para ele. né Enfim, pessoal, é isso. Então, obrigado pela atenção de todo mundo. Passa a palavra para frente, passe o podcast para frente gratuito aí para ajudar as pessoas e a gente se fala no próximo podcast. Valeu, doutor Souto, até mais.
1: Valeu, abraço, até a próxima.